0: ¿Eh? Es todo brother, yeah, 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 we miss you brother <risa> Presume Jesse uh, este, El pastor estuvo, un servidor estuvo en México esta, este fin de semana Me eché un compromiso de una boda Y este, se me hizo feo decirles que no, es una sobrina de mi hermana uh, Y este, me pidió que sí iba a casarla Y me dijo esto, dice, porque yo le dije Dígale a su pastor, yo no, tiene pastor la, la, la muchacha verdad y, y yo no creo en que, ¿puedo hablar así iglesia? Yo no creo que usted si es miembro de una iglesia Ande buscando a otro otros pastores que lo casen Amén iglesia, verdad uh, No es que, no, yo creo que su pastor es su padre espiritual Amén No el pastor de lado, no el pastor de la otra iglesia O de, you know, de México, de África No, no, el pastor de su iglesia es su padre espiritual Podría escuchar unas cositas que um, no, 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 verdad, entonces, uh, bueno yo le dije a esa muchacha ¿Sabe qué? Hable con su pastor, ¿eh? él, él debe de casarla, pero es que uh, parece que, que el pastor no podía O no sé qué cosas, entonces ya fuimos a casar a esa muchacha, yo, yo estoy haciendo exámenes uh, Esta semana, ya hoy terminé, gracias a Dios, verdad, terminamos los exámenes, pero uh, yo no me acordé que estaba exámenes esa semana, so, tuve que irme el viernes en la noche, el sábado estaba la boda, tenía que regresar en el domingo porque el lunes tengo más, tenía más exámenes. Entonces fue algo que yo la verdad no, no sentía hacer, pero porque di mi palabra tuve que hacerla. Amén, iglesia? Este, uh, digo esto porque creo que Dios, era voluntad de Dios que fuera. Y le voy a decir por qué. Uh, yo llegué a las dos y media de la mañana del sábado a Nayarit. Uh, dormí, me levanté, comí y vamos a la boda, ¿verdad? Y este, en la boda, terminando la ceremonia, viene mi hermana y me dice, uh, hermano, tengo un nieto muy enfermo en Tepic, Nayarit. Uh, necesito que vayas a orar por él. Entonces, vámonos. Terminó la ceremonia. Eran como las 8 de la noche y Tepic está como una hora de ahí de donde estábamos. Uh, llegamos como las 9 a Tepic. Es la capital de Nayarit. Y, este, y ahí en ese lugar entramos y ahí estaba mi, mi sobrinito mi, uh, y oré por él, está muy, muy, muy grave el niño, uh, est, oré por él y estamos dando palabra a la familia y, este, y mientras oro por él llega una muchacha, una señora joven y, y pregunta quién es él ¿Y qué está haciendo? Y a mi hermana le dice, es mi hermano, él es pastor Y está orando por mi, por mi nieto Y dice, ¿puedo orar por mi hija, por favor? Y, y larga historia corta, fui a orar por su hija Esa señora me comentó que tenía su casa endemoniada Oramos, aceptó al Señor, ¿verdad? Y, y dijo que iba a buscar un pastor Oramos por su hija Como no se había como unos 10 niños ahí y, y, y terminaba con uno Y venía, ¿puedo orar por mi hijo? ¿Por, por mi hija? Y, y, y comenzaba a orar por todos los niños había una mamá que faltaba un niño que orara, ¿verdad? Y, este, y, y mi hermana me dice, vámonos ya porque tendremos con más personas. Le digo, dame un segundo porque necesitaba orar por, la persona, por el niño este. La, muche, la mujer no me pidió que orara, pero en su vista tenía su brazo, su niño aquí, y en su vista, en su mirada me decía, ¿verdad? Ore por mi hijo. Pero no siguieron los enfermeros y empezaron a atender al niño y ya no pudo orar por él. Pero... saliendo de ese lugar you know, Dios me decía, yo sentí que Dios me decía te traje aquí para que mires la necesidad sí. había como 10 niños de madres que están esperando nada porque les han dicho los doctores que va a morir su hijo, ¿Sí me entiende y, y yo decía you know, a veces nos desenfocamos tanto en la iglesia cuando hay una necesidad tan grande a veces luchamos en contra de la iglesia cuando hay una necesidad tan grande afuera esa gente yo digo esos lugares no tienen iglesias como aquí no es que abunden pastores ese lugar es hospital no tiene no tiene no tiene los chaplains que aquí tienen los hospitales no hay nada y, y, y yo sentí que Dios me hablaba y me decía Mira, por alguna razón Cristo fundó la iglesia Y no la fundó para que estemos peleando unos a otros Me está viendo iglesia No la fundó para que usted esté luchando contra la iglesia Y queriendo y hablando chisme y medio de la iglesia Tenga cuidado si está haciendo eso Jesús le dijo no te vaya a venir una cosa peor Y, y obviamente Dios me hablaba y... y, y <ríe> Y usted conoce al pastor Mancera. Medianoche terminamos de orar por esos niños y, y, y obviamente yo me vine con eso. Y, y usted me conoce, ¿verdad? Yo espero que un día you know, tengamos iglesia allá y vayamos a esos hospitales a orar por esos niños. Es lo fuerte, Señor, es lo fuerte, Señor. Romanos capítulo 7, versículo 21. Le digo esto porque alguien me llamó. So, se fue de paseo, pastor. <risa> no, digo, mi hermana era una hermana. No me fui de paseo. Tuve que ir y gracias a Dios porque creo que Dios me llamó no, La semana que entra si sí voy de paseo. <risa> y se lo digo porque tengo dos años que no voy de vacaciones a ningún lugar y menos con mi familia. Y yo le había prometido a mi hija que cuando terminara la, 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 el colegio Le iba a llevar a Europa o a, una, a otra, otra nación Y este, aunque cuando mi hija me, me recordó estos meses pasados Vamos a ir papi, le digo no porque no tengo dinero Y sentí su dolor y Dios me reprendió Dijo es tu hija, tú le prometiste algo o sea, A ver cómo le hago, pero la llevo Gracias a Dios tenemos boletos gratis No, la iglesia no está pagando nada Por si acaso usted va a pensar no, no Gracias a Dios, tenemos boletos gratis, amén, gloria a Dios por esa lo línea que Dios me dio ahí, verdad y, y lo único que tengo mi padre es el hotel Vamos a ayunar toda la semana, que vamos a estar allá Así es que <risa> Romanos 7, 21 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cuántos me hermano Rogelio ya? Yes. Un aplauso fuerte, señor Por el hermano Rogelio, yes Bienvenido hermano, bendiciones Un placer tenerlo con nosotros Así que Queriendo yo hacer el bien, hablando Pablo, hallo esta ley: Que el mal está en usted. El mal está en usted. El mal está en usted. Es lo que dice. El mal está en quién. ¿Cuántos les encanta acusar a su esposo? Pablo dice: El mal está en. ¿Cuánto les encanta acusar a los hermanos? El mal está en... Dígale a alguien, el mal está en mí Yo tengo la culpa I'm a fault It is my fault, it's not yours I'm the problem It is my problem Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios 23 pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me qué? Me librará de este cuerpo de muerte Gracias a Dios ¿Por quién? Por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado Padre te bendigo en esta tarde, bendigo tu palabra en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. puede tomar su lugar, tome su lugar El lunes me junté con los jóvenes adultos por si acaso usted no sabía, tenemos jóvenes adultos cada primero y tercero a lunes del mes Y estamos juntando y lo que estoy haciendo es, you know, estoy tratando de darle a ellos todos mis errores Todas mis yes, victorias y cómo, cómo creo que pasaron las victorias so estoy, estoy hablando con ellos sobre, yo sé que muchos de ellos ya se van a casar y obviamente como un, como un pastor que les ama quiero, quiero darles a ellos lo que yo he pasado en mi vida cómo Dios ha trabajado en mi vida y los errores que he cometido Amén iglesia y estamos hablando Y esta semana yo les decía de las cosas que me dañaron a mí Que he vivido, hablaba unas cuantas cositas que a mí me dañaron Me han dañado verdad y no está hablando de personas Estoy hablando de cosas en mí, amén iglesia pero estaba meditando eso y, y, y sex, you know, estos días, ayer y, y antier y, y me di cuenta de que you know, no, 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 soy el único que ha sido dañado por su propia persona Yo le puse esta prédica uh, le puse cómo ser libre de mí mismo ¿Cuántos saben que el peor enemigo de nosotros es uno mismo? Usted lo sabe Pero qué increíble que buscamos siempre culpables, ¿sí o no? Siempre culpamos a alguien más You know, we always blame somebody else And that comes from Adam It was that woman Did you gave me, God Why do you give me that woman? I told you I don't want her ¿Por qué me dice esa mujer? Adán le dijo a Dios, ¿se acuerda? Ella es la culpable Tú eres la culpable de lo que me pasa a mí ¿Cuál se acuerda esa canción? Usted está viejo ya, entonces se acuerda, ¿verdad? Y, y Pablo capítulo 8, de, capítulo 7 de Romanos um, Habla de la, de, la, de la debilidad del hombre Habla de lo, lo, lo pecador que es el hombre Pablo está hablando ahí y dice yo encuentro esta ley Que la culpa es mía I am the one that is messed up I'm the one that Messes up things every time Yo soy el que la riego Oh pero los Los grandes hombres y mujeres de Dios Que son religiosos Siempre están buscando culpables o you ¿No? Know? No, y esa hermana, ya miro, como, ya miro a esa hermana, ¿cómo vino hoy? ¡Ay! Ave María Purísima, ¿cómo puede ser posible que venga a la casa de Dios así? Ya miro quién está ahí, la, la heralda de la iglesia, ¿verdad? Usted ame. la iglesia. Deje que Dios se encargue de ellos, amén Usted ame. Oh, pero los, 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 las personas que son este que son bien bien cristianos las personas que son muy religiosos verdad siempre están hablando de alguien más no esa persona para mí se me hace que está endemoniada pastor mm -hmm, yeah. y pablo dice no ella no era la culpable pablo soy yo su so, Capítulo 7 de Romanos habla un poco de Habla de, de nuestras debilidades como, como ser humano Pero capítulo 8, capítulo 8 da la respuesta Si usted lee capítulo 7 de Romanos Usted léalo para que vea que todos estamos mal Amén iglesia Todos estamos chuecos La única diferencia es que algunos ya les Descubrieron que de son chuecos y a otros no Ah, pero los que no se han descubierto Tarde o temprano se va a descubrir, no se preocupe Tarde o temprano So Pablo capítulo 7 de Romanos Habla de, de, la, de la maldad del hombre Nuestro ser pecador Pero capítulo 8 Habla de las respuestas De cómo ser libre De lo que estamos nosotros Batallando en nosotros Hay siete hay siete cosas que. siete hábitos que nos dañan, que el libro de Romanos, los, los, los capítulo 8, los, los, los enlista. Siete hábitos que nos dañan a nosotros Y nos da la respuesta capítulo 8 so Vamos a estar mirando romanos Unos cuantos capítulos romanos Estas pr próximas semanas Va a estar interesantísimo, buenísimo Por lo pronto vamos a comenzar con Siete hábitos que nos dañan a los, al ser humano Siete hábitos y vamos a hablar cómo, cómo vencer esos hábitos en esta tarde ¿Qué le parece a mi iglesia? Número uno, siete hábitos mentales Que nos destruyen Número uno uno, culpabilidad, amén iglesia La culpabilidad es algo que lo va a parar a usted De lograr los propósitos de Dios Culpabilidad lo va a mantener atado a el pasado A lo que usted, a lo que usted hizo Ya sea siendo cristiano o no siendo cristiano Número dos, pensamientos destructivos Una grandeza, muchas veces la persona se mata, se, se, se tortura, la persona sufre ella misma por sus propios pensamientos mm. Número tres, malos hábitos, mm -hmm. malos hábitos Número cuatro, miedo cuando digo los hábitos y no, Estamos hablando del alcohol Del cigarro, de las drogas De la sexualidad de Hábitos que lo están destruyendo Amén iglesia ah, Número cuatro miedo Número cinco desesperanza Gente que está desesperanzada En la vida que vive siempre Sin, sin, sin una luz Que les ayude a ver Hay algo, hay algo que, que hay, Algo va a venir que va a ayudar verdad? Gente que está desesperanzada Número seis Amargura mm. y número siete inseguridad oh, estos siete hábitos están escondidos aquí en capítulo ocho y, y, y Pablo Habla de, de, de cómo vencer esos hábitos uh, no voy a darlos todos hoy porque no voy a terminar pero uh, vamos a mirar Cómo vencer, no, si usted, si usted no voy a hacer, no porque son muchos no voy a entrar en, en profundidades Voy a ir rápido, amén iglesia, pero si usted está batallando en culpabilidad Ponga atención a este mensaje, si usted está no, con sus pensamientos destructivos Que sus pensamientos le ganan, oh y la mayoría de nosotros batallamos con esas cosas donde su propia mente le está dañando Le está afectando O si está batallando con malos hábitos O miedo o desesperanza Esto es para usted, amén iglesia ¿Listos? Número uno So, vamos, a, vamos a leer el capítulo 7 versículo versículo 20, 23 Dice pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros estoy, estoy leyendo capítulo 7 versículo 24 ahora Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado So, Pablo está hablando del pecado en nosotros en capítulo 7 Pablo está hablando que el hombre es pecador Que el hombre es malo y termina ese capítulo diciendo ¿Quién me va a librar? Jesucristo, gracias que es el único que puede Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado ¿Cuántos no pecaron este día? Levanten la mano, usted no pecó ¿Usted pensó algo? ¿Usted le gritó a su esposo? ¿Usted se enojó? Y una persona iba a levantar la mano. So Pablo está hablando algo muy serio que el ser humano no ha descubierto, especialmente el cristiano. El cristiano se, y you no, know, queremos hacer las cosas, queremos ayudarle a Dios. Y queremos hacer las cosas más difíciles de lo que son. Y la, la verdad es que, y you no. Know, eh, quizás usted va a, a eh, Mientras estudiamos esto lo leemos Usted va, va a estar con su mente Eso no puede ser así Eso es muy fácil Ah qué chiste Porque usted se va a dar cuenta que Cristo ya pagó por todo Amén iglesia Si usted quiere vivir en ataduras Entonces usted es su decisión Pero Cristo nos hizo libres So Pablo hablando del pecado termina el capítulo 7 Diciendo yo con la ley de, la, de los miembros sirvo la ley del pecado Pero capítulo 8 versículo 1 Número 1, número 1 Cómo yo soy libre de estos hábitos destructivos Cómo yo soy libre hay siete maneras Número 1 necesito recordar lo que Dios hizo por mí Escuche bien Si usted batalla con culpabilidad ¿O usted todavía piensa que se va a ir al infierno? ¿O usted tiene miedo que se va a ir al infierno? Escuche bien, por favor. Necesita recordar lo que Dios hizo por usted. Mire, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto es ninguna? ¿Cuánto es nada? Cero, nothing, zero, naranjas Ninguna condenación hay para los que ¿Qué? Están en Cristo Jesús Amén. Now, Y termina y dice Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Todos todo los, los, los conocedores bíblicos Dicen que esa parte, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu en los, en los manuscritos originales no estaba ahí Fue agregada porque en el versículo 4 está ese mismo y el versículo 4 si sí lo tiene Pero vamos a hablar sobre este versículo, amén iglesia so, Pablo está hablando en el capítulo 7 del de pecado Y que él aunque es cristiano todavía peca, amén iglesia y es increíble cómo tanta gente que se la pasa acusando a los demás personas y ellos se creen tan justos cuando Pablo decía: Yo, yo peco, yo peco, oh, pero hay gente que son tan justos que todo el mundo peca, menos ellos. So, se brinca Pablo al versículo 1, capítulo 8, dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez para quienes no hay condenación Los que están en Cristo Jesús Los que recibieron a Cristo Jesús No reciben condenación Si usted estaba tallando culpabilidad Si usted hizo cosas que lo están acusando oh, La respuesta es fácil Usted reciba a Cristo Jesús Ven iglesia Porque una vez que usted recibe a Cristo Jesús Ninguna que Condenación hay no, Muy importante esto muy importante esto El final del versículo dice Los que no andan conforme a la carne Sino conforme ¿A qué? Al espíritu no, Escuche bien por favor Porque esa parte Está tan mal entendida La mayoría dice No, no es que usted tiene que andar Conforme al espíritu Usted siempre tiene que estar hablando en lenguas Siempre que estar orando. Siempre que está brincando como gallina descabezada. Eso es andar en el espíritu. No, no, fíjese lo que dice la palabra. Muy importante. Habla de dos cosas. Carne y espíritu. Carne. Y Espíritu, so, voy a irme Rapiditamente a Juan Vamos a regresar a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 Que es andar en el Espíritu Que es la diferencia, vaya a Juan capítulo 3 versículos 5 Al 8, mire ahora pues ah, Creo que ahí estamos mal Juan 5, 8 Juan 5, 8 vamos para allá No sé si copié lo mismo Pero agarre su Biblia, vaya a Juan Capítulo 3 Evangelio de Juan rápidamente, My fault uh, Capítulo 3 de Juan Versículo 5 Capítulo 3 de Juan Que Cuando Pablo habla De ninguna condenación A los que están en Cristo Conforme a la carne Conforme al Espíritu ¿De qué está hablando Pablo you know, Habla de dos personas, unos andan en la carne, otros andan ¿de qué? en el espíritu so, Juan capítulo 3 versículo 5, ahí están ahí Respondió Jesús diciendo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver No puede entrar en el reino de Dios Otra vez, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu Espíritu, no puede entrar ¿Dónde? En el reino de Dios Lo que es nacido de la carne ¿Qué? Carnes Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Now, Pablo Juan, Jesús está hablando ¿Con quién? ¿Alguien se acuerda? Con el sacerdote Nicodemo ¿Verdad? Nicodemo vino a decirle a Jesús ¿Cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo Y, y Nicodemo estaba como usted y como yo Dice ¿cómo voy a, a ver, a ver, espérame, espérame, ¿Cómo voy a nacer otra vez? Y entrar en el vientre de mi madre otra vez A ver dime, explícame ¿Cómo? Cuando Jesús le dijo el que es nacido de la carne Carne es, pero el que es nacido del espíritu Espíritu es no, versículo, versículo, versículo 7 Mire, lea, léalo, léalo No te maravilles de que te dije Osas de nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel que es que Nacido del Espíritu ¿Por qué digo eso? Escuche bien Romanos 8.1 dice que los que andan en la carne Y los que andan en el Espíritu Los que andan en el Espíritu Son las personas que han nacido de nuevo Los que andan en la carne Son los que nunca aceptaron a Jesús Me está oyendo El que es nacido del Espíritu Es nacido de, por Dios Dios cuando Cristo nació Cristo no nació por ser humano Él nació por el Espíritu Santo. Y cuando una persona nace de nuevo, nace de nuevo como espiritualmente. ¿Me está oyendo iglesia? So, ¿Qué está hablando Pablo? Vamos a, a, a Romanos, capítulo 8 otra vez. Romanos, capítulo 8. De manera que si alguno está en Cristo, oh, no, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que no son cristianos, no hay, hay para ellos hay condenación. Los que son cristianos, no hay ninguna condenación. Muchas personas piensan que el cristianismo es, you know, yo acepto a Jesús y si yo me porto bien, yo no tengo condenación. Pero si me porto mal, tengo condenación. Ah pero si me porto mal Pero me voy a portar bien Entonces hay, hay, no hay condenación Si me porto mal Entonces voy a ser condenado otra vez Y, y se la pasan entre sí entre no, 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 no La Biblia es muy clara dice Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Usted nació de nuevo Usted está en Cristo Usted no tiene condenación me está viendo los pecados que hizo ayer Fueron perdonados, los, pecados que, los pe pecados que hizo hoy Fueron perdonados, los pecados que va a hacer mañana Fueron perdonados Yo sé que no, mucha gente no lo cree así Porque estamos en, en la iglesia cristiana Que es hispana y que queremos hacer Todas las cosas difíciles Pero vamos a venir más enseguida Porque capítulo 8 habla mucho de esto Y una y otra vez lo va a decir lo mismo Amén iglesia yo no tengo que estar en condenación Yo no tengo que vivir en culpabilidad Me está oyendo iglesia No, no, escuche bien no, no, Jesús sí dijo muy claro Por sus frutos los conoceréis Me está oyendo iglesia No, no me lo entienda Una persona que está en Cristo Se ven frutos nuevos Una persona que nació de nuevo Hubo arrepentimiento sincero Paró de hacer las cosas que estaba haciendo, me está oyendo iglesia. Paró las mañas, paró eso, paró lo otro, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Me está viendo so me está viendo Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, no quiere decir que todo el mundo es salvo. No, no, no. la Capítulo 8, versículo 1 de Romanos, dice que no todos los que vienen a la iglesia son salvos. Pero el que es salvo es salvo para siempre. Me está viendo. Eso es oferta que está la iglesia. No tengo que vivir en culpabilidad. No tengo que vivir en... Acusación de mi mente, ninguna hay para los que están en Cristo. No, si usted no está en Cristo, hay condenación para usted. ¡Ouch! ¿Quiere que se lo diga más de buen bonito? Ok. Si usted está en Cristo, hay condenacióncita para usted. ok Usted asegúrese que está en Cristo. Amén, iglesia. Pero que mide religión, pastor. Que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No en la iglesia fulana, no en la iglesia sultana, No, en Cristo. Usted quiere ser, no quiere ser condenado Asegúrese que está en Cristo. Esa es la oferta, es Señor. Amén. Primera de. Ah. Uh, no, Romanos 8, Romanos 8, 9. Romanos 8, 9, mire. No, 8, 29, creo. Romanos 8, 20. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? 8, 33, Romanos 8, 33. Mire lo que dice. Romanos 8, 33, si lo pones ahí, por favor, mire. Si usted está ahí, vaya, vaya para allá, usted. 8, 33, Romanos. ¿Estamos ahí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.33 dice, ¿quién acusará? A los escogidos de Dios Dios es el que justifica Versículo, El siguiente versículo ¿Quién es el que condenará? Espérate, Romanos 8.1 dice Ninguna condenación hay 8.34 dice ¿Quién va a condenar a los escogidos? Cristo es el que Murió, la próxima vez que alguien lo condene a usted Pregúntele, ah, yo no sabía que usted había muerto por mí en la cruz hermano Yo supe que, la Biblia me dice que Cristo murió por mí no usted Hay gente condenando a medio mundo ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también Resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también Intercede por nosotros Es increíble cómo Nuestra mente Nos mantiene Atados Al pecado al, A la destrucción y you no know, es claro que somos perdonados. Si usted aceptó a Cristo y hubo un arrepentimiento en usted, usted es salvo. Si hay fruto de arrepentimiento, usted es salvo. Si usted cree que aceptó a Cristo pero nunca sigue haciendo lo mismo dos, tres, cuatro, cinco, diez años, yo no sé si usted es salvo. ¡Ouch! Amén, Iglesia. Jesús dijo por sus frutos. Pero si usted es salvo, si usted está mostrando ¿Y qué, qué son muestras de salvación? Venir a la casa de Dios, servirle a Cristo ¿Amén iglesia? Servirle a Cristo, amar a la gente No hablar de la gente, o condenar a la gente Pero aún así nuestra mente está atada Y queremos buscar acusación Y nos encanta buscar acusación ¿Sabía usted que el hermano a mí se me hace que hizo el otro día esto Cuando Cristo me dice Él es el que murió Él es el que justifica Y es el que condena ¿Qué, ¿Por qué batalla usted buscando Buscando faltas en los demás? ¿Usted no murió? No, acuérdese una cosa Con la medida que medís O serás medido hay, hay tanta gente buscando escuchar el chisme de la última hora, buscando acusar a ver qué están haciendo, buscando, no, wow, wow, tenga cuidado. Ya Jesús murió por el hermano, por el pastor, por el quien, quien sea. ¿Qué está buscando usted? ¿Qué está hablando usted? Que está tratando de encontrar usted solamente porque quiere quedar bien usted y quiere quedar que el hermano quede mal porque eso es amén. Y Cuando sabemos que alguien ¡ay, ah, yo sabía, yo, oh, yo sabía, y lo voy a decir diez veces más pesado para que vean que la regó el hermano. Y queremos buscar y, y acusar, y, y ¿sabe qué? Qué dice Romanos 8 Ahora pues ninguna Condenación hay para los que están En Cristo, ninguna Condenación hay para los que están en... No tiene que estar batallando. Uy, ¿Qué dice? ¿Qué voy a hacer, ¿Qué me hicieron No Usted fue perdonado, me estoy en la iglesia Mire a alguien, mira a alguien Ya para de acusar, dígale Ya para de acusar Oh my God mira, Por mucho tiempo yo, es más y no, cuando comenzó la iglesia Cuando comenzamos la iglesia Yo estaba con un miedo Oh my God ¿Se dan cuenta de lo que hice? Pues ¿qué me importa Que hablan Que digan lo que yo soy, con... yo, soy conden... yo soy condenado Porque estoy en Cristo Y Cristo murió Amén. Oh, Y eso me, me traía miedo Me traía temor Me traía Y ahora digo pff, Yeah, really Really Tú me vas a condenar Si estás peor que yo hermano es lo, fuerte, es lo fuerte Señor, es lo fuerte Señor No Escuche bien por favor Iglesia Otra vez Pablo no está diciendo que andemos en pecado Porque el fruto de nosotros Va a ser muy visible Cuando somos salvos ¿Me está oyendo iglesia? El fruto de nosotros Va a ser muy claro So, si usted está viviendo una vida Aparentemente cristiana Pero no hay fruto en usted Pídale a Dios que le revele ¿Soy salvo? ¿Por qué sigo haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué sigo hablando así? ¿Por qué sigo acusando así? ¿Soy salvo? Y es muy sencillito Ponga esas rodillas de perdóname Jesús Entra en mi corazón y ya no voy a hacer eso Y ni voy a hablar así Hazlo fuerte Señor, hazlo fuerte Señor Aleluya Número 2. No, no, vamos a, ahí mismo. Capítulo 8 de Romanos. Mire, mire. Ay, Dios mío, me voy a tardar mucho. Versículo 2. Versículo 8, 8, 2 de Romanos. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. No, sígueme ahí, por favor. Sígueme, por favor. ¿Ok? Romanos 8. 8, 1 y 2. Romanos 8. Vamos al primer punto otra vez. Ya te perdí, mía. Estamos en Romanos 8, 1 y 2. Porque la ley del espíritu de... ¿Qué? De qué De vida de quién En Cristo Jesús Escuche bien Usted quiere tener vida Usted asegúrese que está en Cristo Usted está en Cristo Va a haber vida en usted Usted no está en Cristo Va a haber muerte en usted Me está oyendo iglesia Jesús dijo Yo soy la vid, yo soy el árbol Usted las ramas si, si ustedes las ramas se separan de mí Se van a secar Amén iglesia Usted tiene que estar conectado a la vida Por eso hay estos siete, estos siete hábitos La gente del mundo los vive día con día Porque no hay vida No hay vida Now, mi uno de mis cuñados me comentó Me dijo Dijo Oye José Luis ¿Por qué la gente adora a la Santa Muerte? Y le dije porque pues no conocen a Dios, no, no saben quién es Dios Dice mi hermana, ella tenía un altar a la Santa Muerte, yo no sabía Y yo le llegué a su casa y tenía el altar dice y, y le dije cuál hermana dijo la que murió de cáncer A ver espérame, ¿murió de cáncer tu hermana? Sí, le dije murió de cáncer y por eso se hizo you know, fanática a la Santa Muerte O se hizo fanática a la Santa Muerte y después murió de cáncer Dijo no, primero era fanática de la Santa Muerte Y después murió de cáncer Dijo exactamente Porque lo, lo que tú tienes en tu casa Eso va a pasar contigo Lo que tú practicas eso llama Tú a la Santa Muerte Santa Muerte Diabólica Muerte Y la muerte va a llegar a tu casa Porque la tienes ahí La estás llamando Y hay tanta gente En maldición No saben que pronto va a haber muerte en su casa Mientras tengan a la santa muerte ahí, están llamando a la muerte Cristo ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ¿Me ha qué? Me a, ¿Se acuerdan el versículo, um, el capítulo 7 de, de, de Romanos Cuando dice Pablo, ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? No, ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Es como el chapulín Colado. y ahora ¿Quién podrá defenderme? Bro? Así Pablo, ¿quién me librará? Y luego enseguida dice, gracias a Dios por Jesucristo. No la santa muerte. Otra vez para ocho 8, 8, 2, 8, 2 Dice Pablo, dice, el Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me ha librado? De la ley, ¿de qué? Del pecado. Me está oyendo iglesia Entienda esto por favor Yo no soy esclavo del pecado Yo no tengo que tener una mente pecadora Yo no tengo que estar batallando con pecado Cristo me qué? Me liberó del pecado y de qué más? De la muerte Yo no voy a morir eternamente porque Cristo ya me dio dos cosas del pecado y de la muerte. Me está viendo. No tengo que batallar. No tengo. Solamente tengo que entender. El Cristo me liberó. Cristo me hizo libre de andar haciendo lo que antes hacía. Y muchos de ustedes batallan con algo. Vamos a mirar ahorita, porque está adelantito. Que los está matando, Lo está destruyendo. Cuando usted ya ha sido libre. Oh, yo declaro libertad en esta noche personalmente. Versículo 3, versículo 3. Hazlo fuerte. Hazlo fuerte. Mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Déjeme le explico un poquito, por favor. Mejor no, porque no sé ni qué voy a decir. No. <ríe> Cristo, Dios nos dio la ley porque Dios sabía que qué no podíamos guardarla. Dios lo encerró todo tan bonito para que la única persona que pudiera liberarnos, ¿quién era la Santa Muerte? Cristo Jesús. Su so Dios dio la ley y la gente dijo, yeah, yo no voy a matar, yo no voy a mentir, yo no voy a desear otra cosa. O alguien más No Dios lo hizo tan bonito todo Por eso usted batalla con usted mismo Si usted no tiene a Cristo Jesús Usted está batallando con un montón de pecado en su mente Oh yes Oh baby, baby, baby I know I'm telling you the truth If you don't have Jesus in your heart You know you're dealing with so much sin and pain in you Porque el pecado lo que trae en nuestra vida es dolor me, I'm gonna tell you again what sin brings to our lives is pain. Pain comes out of sin in our lives. Si usted anda pecando, usted está lleno de dolor. You're full of pain. You are. Pues no tengo ganas de ir a la iglesia ahora. Usted perdiendo de ser libre en esta noche. Me está yendo, iglesia. <laughs> es la puerta, Señor. Es la puerta, Señor. Porque la, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién? ¿San Pedro? ¿San Martín de Purres? Dios, enviando a la Virgen María, perdón, ¿a quién? A su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando yo recién fui salvo, yo decía, no, esto es ser cristiano, esto no, es que me encanta el baile, me encanta la música mundana, me encanta ver esto, me encanta. ¡Oh! Pero no sabía que una vez que me meta con Cristo, Él ya condenó al pecado en mí. Amén. Ya no tiene poder el pecado en mí. Entiende una cosa. Usted está en Cristo, no hay condenación. Usted no está en Cristo Hay condenacióncita para usted Para que no se sienta tan mal ¿Verdad? Mira versículo 4 Versículo 4 Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros ¿En quiénes? Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme Otra vez a la carne No somos personas sin Cristo Andar en la carne es no tener a Cristo Andar en el Espíritu es tener a Cristo Amén iglesia, precioso Tenemos nosotros una gran La gracia de Dios a nuestras manos Yo no tengo que vivir de condenación iglesia Y no tengo miedo de que otros me condenen Me estoy oyendo iglesia Uy, es que, es que lo que andan diciendo de usted, pastor, me importa un comino que andan diciendo. Lo que me importa es lo que diga aquel. Me está viendo iglesia. ¡Yes! ¡Sí! No, no me lo entiendo Obviamente tengo que caminar recto. Y si no ando recto, me tengo que arrepentir. Me está viendo iglesia. Pero yo no tengo que vivir en temor de ser condenado. Si sí, la gente va a decir, la gente va, y, y, y de usted también van a hablar. Usted no lo sabe porque tiene miedo de decírselo. La gente, pero hablan, usted hablan también tan, tan mugre de usted. ¿Quiere que le diga? Tiene 100 dólares, yo le digo. <risa> número dos, número dos. Se acuerda? de siete hábitos mentales que nos destruyen. Y uno de ellos es la culpabilidad y culpar a otros. ¿Me está viendo iglesia? Usted culpa a otro, usted tiene problemas con los demás. Le van a brincar al rato Y no me pida ayuda Porque lo vas a leer una buena Para que anden ahí hablando ¿Me está oyendo de iglesia? Oh, a ver ¿Miro picudo el pastor? Yes Número dos I get tired sometimes You know, I, I don't know about you Don't you get tired sometimes? I get tired But leave me alone Número dos Número uno la culpabilidad Yo no tengo que vivir en culpabilidad iglesia Y usted tampoco no. Si usted no tiene a Cristo vive en culpabilidad Adivine que Hoy puede estar usted libre de eso Número dos Necesito aprender a controlar Mi mente Siete Hábitos mentales Que nos destruyen Número uno Culpabilidad Número dos pensamientos destructivos no, esto a mí me impresiona tanto. No voy a meter tanto, pero me impresiona tanto en cómo nosotros le hacemos caso a nuestra mente. Mire, versículo 5. Precioso Romanos 8. ¿Sabía usted que Romanos 8 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia? You know? Romans chapter 8, 11 and 12 are the most used chapters en the Bible. Uh, necesito aprender a controlar mi mente. Versículo 5, 8 a 5 de Romanos. Porque los que son de la. Otra vez, ¿cuáles son los de la carne? Tenky, los que no tienen a Cristo. Porque, y no, por favor, no los insulte, por favor, no los insulte. Pero soy mi encarna, no es cierto, no es cierto. No, los que no tienen a Cristo, obviamente, no saben del amor de Dios total. Amén, iglesia. Si uno cristianos es cristiano, sabemos del amor de Dios en total. ¿Me entiende? Son. Por eso no ha sido revelado en ellos totalmente el amor de Cristo Y no, son, no saben cómo liberarse del pecado Mi hermana me dijo vamos a Tepic para que ores por mi nieta, nieto Hubiera ido él, ella con mi otra hermana que es cristiana Pero no me pidió a mí porque no saben qué hacer Amén iglesia, no saben cómo operar en el Espíritu de Dios Porque los que son de la carne, ¿qué ¿Qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Versículo 6. Porque al ocuparse de la carne... ¿Qué? <risas> ¿Es qué? Pero al ocuparse del espíritu... ¿Cuántos dicen amén a eso? Es vida. Otra vez, se lo repito Si usted anda Pensando en cosas De la carne Usted está sembrando destrucción Para usted Y su paz se le ha ido Completamente, no hay paz en usted Usted es la persona Más miserable del mundo Porque si algo nos hace Miserables es no tener paz en nosotros Pero qué bonito Es tener Cuando tenemos paz somos las personas más felices, más estables. Emocionalmente las personas que, que, que no tienen paz están al borde de la muerte, desesperación. Están quizás pasando, um, uh, su, su vida está en una, en una meta, de, en un momento de, 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 de desequilibrio total. Porque no hay paz Y cuando dice Los que piensan en la carne No necesariamente Está hablando De las cosas Sexuales Pero está hablando De tanto mugrero que usted piensa De usted Y de los demás Versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuanto los designios de qué? De la carne son. No, no 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 se llevan bien Dios y los pensamientos que usted tiene malos. No se llevan bien con Dios. Chocan porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ocho. Y los que viven según la carne no pueden. So, si usted ya tiene a Cristo Usted ya fue libre de sus pensamientos Pero la mayoría de nosotros Todavía batallamos Pablo dice miserable de mí ¿Quién me librará de este Cuerpo de maldad? Porque la mayoría de nosotros Le damos rienda suelta A nuestros pensamientos Y es ahí donde usted está En la carne Y esos pensamientos ¿Qué pensamientos carnales puede usted tener? ¿Odio contra alguien más? Que lo está pensando y usted está dañándose usted? Porque si hay algo que nos daña Es los pensamientos destructivos Porque así como usted piensa Así es como usted va a sentirse Y como usted se sienta Así va a actuar Las emociones en nosotros No las podemos parar no podemos, si usted se siente enojado, no se le va a ir el enojo, el enojo así como así. Para poder vencer el enojo tiene que encauzar su enojo o sus pensamientos a algo más que lo suelte de lo que está pensando del enojo. No sé si me entiende entender. La mayoría de nosotros nos, nos, nos dejamos dominar por nuestros pensamientos Y Pablo dice los que piensan según la carne El resultado es muerte Entiéndeme por favor iglesia, no sé cómo se lo voy a explicar Yo dije que no voy a meter muy profundo porque son muchos Pero si usted está trayendo odio Pensando odio, usted está Buscando acusar a los demás Porque está pensando eso Si usted está trayendo rencor contra alguien Si usted está pensando dudas Si usted está pensando que nadie lo ama Son pensamientos destructivos Amén iglesia Si usted piensa que no, no, na, no es aceptado, aceptada Si usted se siente inferior Yo le decía a, a los jóvenes adultos el, el lunes una cosa que yo tenía es que yo me sentía muy inferior Muy inferior A tal grado que me apartaba de la gente Y qué, como pastor es horrible sentirse así Porque la va a agarrar uno contra toda la, la, la iglesia Nadie me quiere, los líderes no me quieren, fulano no me quiere Y en lugar de ser pastor voy a ser un lobo rapaz Voy a estar acusando En lugar de ser pastor voy a ser el carnicero Porque me siento víctima Y una mente de víctima Siempre va a terminar en destrucción Destruyes tus familia Destruyes tu propia persona Porque te sientes tan víctima Todo te duele, todo te daña Pensamientos destructivos Y Pablo dice no, no, no No, no podemos vivir en pensando en la carne Todo el tiempo no, cuando vengan los pensamientos agárralos No, Escucha bien, otra vez No podemos, si yo me siento triste Es porque estoy pensando cosas tristes Y si yo me siento triste Voy a actuar de la forma en que me estoy actuando so, ¿Cómo le hago para vencer esos pensamientos destructivos? Reemplazándolos con algo que me traiga alegría No puedo parar lo que yo siento le digo una verdad, el hermano James me saca coraje Tantas veces que no se cree, no se cree. No, si me hace enojar no puedo dejar de sentir enojo en ese momento. Pero sí puedo comenzar a hacer algo diferente, que me cantar, o yo no sé, algo que me traiga alegría, caminar, me encanta caminar a mí, algo que me que comer Que te comer. Puedo reemplazar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando Y Pablo dice si tú piensas, si tú piensas en, en cosas de muerte Si tú piensas en la carne, tú vas a tener destrucción en tu vida Tú vas a vivir una vida destructiva, te vas a dañar ¿Por qué no? Y Pablo allá por capítulo 4 de Filipenses Dice, mejor piensa en todo lo bueno, todo lo puro Busca algo bueno de los demás en qué pensar Busca, usted está enfadado, enfadada de su pareja busca algo bueno en qué pensar de su pareja Algo va a encontrar bueno ¿Sí o no? Sí. No le paso fuerte, no es lo fuerte, señor sí. Número 3, número 3 Tengo que aprender a decir no Tengo que aprender No, estamos en el capítulo 8 de Romanos Capítulo 8 de Romanos nos da siete hábitos malos Que destruyen al ser humano Número uno, ¿era qué? Gracias, culpabilidad Número dos, ¿era qué? Pensamientos destructivos Número tres, ¿era qué? Ah pues ahí lo pusieron mira no seas si así o sea. Son malos hábitos no escuche bien malos hábitos agarra todo lo que es adicciones Cosas destructivas que lo están dañando a usted Y que tiene que entender you know qué es lo que me está llevando esto Pablo dice que los que andamos en el Espíritu Ya no vivimos en la carne Ya no pensamos en la carne Aunque la gente piense que es carnal Usted sabe yo no vivo en la carne Y Pablo en el capítulo 8 Habla mucho del Espíritu, de la carne Mire versículo, capítulo 3 Pon 3 por favor Capítulo 8, versículo 9 Tengo que aprender a decir no y cómo batallamos algunos en decir no, verdad Una de las cosas también que a mí me dañaron Y dañan muchas personas Es por exactamente eso Y todavía ha dañado personas Queremos sentirnos los supermanes, verdad Y pensar que podemos todo hacerlo Cuando nos damos cuenta que no podemos todo hacerlo Y dijimos sí Pero la verdad era, la respuesta era oh, Pero no queremos decir no no, qué tal si se enoja, qué tal si se siente el hermano Y, y oh my God y eso me ha, a mí me ha, me ha, me ha dañado mucho Personalmente, porque he dañado a otras personas Por no saber decir no y eso en todas las áreas Alguien dígame en iglesia en esta noche Versículo 9, mas vosotros que no vivís según la carne Sino según qué? el Espíritu So, haga un. You know, time, out, time out, Vamos a agarrar un, 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 un rápido, un, 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 una pausa. Piense en este día. ¿Usted pensó en el espíritu todo el día? ¿O pensó en la carne todo el día? ¿Qué fue lo que prevaleció más, la carne o el espíritu? Algunos de nosotros, el espíritu se olvidó de nosotros y la carne abundó. Si ¿Sí o no? Si usted está abundando en la carne, tiene que hacer un chequeo espiritual. Mucha gente dice, "Y you no. Know, sí, qué tan fácil. Qué tan fácil, Dios te perdona ya, ¿verdad?" ¿Y lo que hiciste? Déjeme decirle, eso es la gracia de Cristo. Y no lo digo para justificarme lo digo para no seguir haciéndolo Amén iglesia Porque una vez que lo hacemos Y Dios nos perdona Vale más que aprendamos ¿Sí o no? Pero ¿Cuántos son difíciles de aprender? Porque no sabemos decir no No sabemos decir no Cuando sabemos que nos va a afectar Cuando sabemos que vamos a afectar a alguien ahí Vamos como brutos ¿Sí o no? Como burros sin mecate sin mamá Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, out. Otra vez, ¿cuáles personas viven en el Espíritu? Los que son de Cristo, gracias. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo. Si, ¿Sí? escuche bien, por favor. Por favor, escuche bien. Por mucho tiempo. Muchos cristianos O muchos pastores enseñaban Es que cuando usted Acepta a Cristo Luego viene el Padre Y a los dos años, a los cinco Viene el Espíritu No Padre, Hijo, Espíritu Santo 13. Cuando viene Cristo Viene el Padre, viene el Espíritu No tengo que esperar diez años el Espíritu vino a morar en mí so, Si usted es cristiano La próxima es que usted quiera hablar de alguien Diga, oh, 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 espérate, yo ya no vivo en la Yo vivo en él La próxima es que usted le quiere gritar a su esposo Es palabras que usted le grita oh, oh, Espérate, ya no vivo en la Pero aquí nadie Ninguna mujer le habla mal a su esposo ¿verdad? No. Versículo 10 se me fue el tiempo bien rápido Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto A causa del pecado mas el Espíritu Vive a causa De la justicia Escuche bien por favor Yo no estoy predicando un evangelio barato Estoy predicando un evangelio de poder Déselo fuerte al Señor por favor Déselo fuerte Me encanta esto. El Evangelio barato son aquellos que quieren mantenerlo atado a usted. Y usted no puede con usted. Usted no puede con sus propios deseos. ¿Me está oyendo, iglesia? Eh, no tiene que hacer eso. No tiene que hacerlo. No 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 no, 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 no. ya eso murió en mi cuerpo. Ahora lo que vi es el espíritu en mí. No tengo que andar pensando que sí, que no No, no, yo soy libre porque soy de Cristo Y el Espíritu vive en mí Bien. No la carne <ríe> Aparentemente la carne vive en uno Pero uno sabe que lo que vive en uno es Es más, ahorita vamos a mirarlo No sé si está en segundo Vamos al 11 por favor, vamos al 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros 12, 12 Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne 13, Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Yo no tengo que obedecer A los deseos de la carne Yo puedo ¿Qué dice? Asesinar A la carne en mí yo puedo degollar la carne en mí por el Espíritu que mora en mí. Esta preciosa iglesia. En mí mora el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es más fuerte que todo pecado, que todo mal pensamiento, que todo diablo. La señora que estaba en el hospital que dijo, mi casa está endemoniada, yo veo sombras, se bajan, me tocan, vienen conmigo, se van, mi hija la siente, ¿qué hago, pastor? Tiene que aceptar a Cristo, número uno. Y vamos a reprender al diablo, pero busque un pastor que vaya a su casa y, y no ole por su casa. Y dije, busque un pastor. Iglesia, tenemos mucho que hacer. Reenfoque su vida. Reenfoque su visión para Cristo. Déjese de tonterías y, y diga: Cristo, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Usted ya no vive en la carne. Usted vive en el espíritu. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte. Ya no vivo en la carne. Tengo que aprender a decir: No. Ya no vivo en la carne. Amén, iglesia. Y cuando aprenda a decir que no, yo le aseguro. Va a venir paz a su vida. El decir sí al pecado trae muerte. Y el decir no a la carne trae vida y paz. Ya rapiditamente, último: cuatro, cuatro. Y te puse cinco, pero no voy a terminar. Dele más control al Espíritu de Dios. Dele más rápidamente, versículo, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son ¿Qué? Guiados por el Espíritu de Dios, otra vez, estos son, porque todos los que son, ¿qué es lo que lo está guiando usted últimamente? ¿Qué es lo que usted está sintiendo y está haciendo? Acuérdese, lo que usted piensa, es lo que va a sentir, lo que usted siente, es lo que va a hacer. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué, está, qué lo está guiando últimamente? ¿Mm? ¿Coraje? ¿Malos pensamientos? ¿Desobediencia? ¿Qué es lo que está ardiendo en usted? Y que lo está haciendo actuar así ¿Cómo está actuando? Porque así como está actuando Es la revelación De lo que está sintiendo usted Lo que usted hace revela lo que usted siente Así es sencillo Como usted actúa Es lo que está sintiendo dentro. Y Pablo dice Nosotros debemos ser, debemos ser Guiados por el Espíritu de Dios algunos son guiados por alguien más, lo que alguien mal está diciendo, lo que alguien mal está poniendo en su corazón. Y hay muchas personas que están guiando por lo que otros dicen, no por el Espíritu de Dios. Y usted sabe que los demás están mal, pero usted no quiere decir no, porque no sabe decir no a esas personas. Y Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre porque no habéis recibido el espíritu de que vete para atrás mi hija por favor no habéis recibido el espíritu el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que haber recibido el espíritu de Adopción Diga conmigo Yo no soy esclavo Yo soy hijo Yo soy víctima Yo soy victorioso ¿Lo entendió? Pablo dice usted no es esclavo Usted no está Atado al pecado You're not a slave. You are a son. You're a child of God. Abriste el mar para que yo pausa. Tu amor un dio todo temor. Me rescataste hoy yo cantare. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy esclavo Pero muchos estamos actuando Esclavizados a lo que mi mente Me está diciendo No a lo que la palabra me dice Y no está destruyendo Está destruyendo relaciones Está destruyendo ministerios Su ministerio se está terminando O usted está por dejarlo Porque está guiándose por Su mente Lo que lo está esclavizando Voltea a alguien y le despierte Dígame, despierte Wake up Wake up Hey wake up Versículo 16 Mire versículo 16 El Espíritu mismo Da testimonio ¿Alguien está aquí? El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos ¿Cuántos Creen que son hijos de Dios Así como usted cree que es Hijo de Dios, así su vecino cree que es Hijo de Dios, ya ese que usted Piensa que no es hijo, también es hijo ¿A ver, iglesia? Déselo fuerte al Señor, ahora sí, ya termino Ya termino con esto, ya termino con esto Una más, una más, una más, está bien una más Cinco Creo que hay cinco, no sé Yes Enfoque, ay me encanta esta Me encanta esta Acuérdense, estamos hablando de siete malos hábitos que destruyen nuestras vidas. ¿A ver? No, seven habits that destroy our lives. Deadly habits. Hábitos malos destructivos. La culpabilidad. Nuestra mente. Malos hábitos. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Miedo. Y desesperanza, desesperanza, enfoque su vida a largo plazo Ok mira versículo 17 y si hijos también qué herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos Pablo dice yo no soy esclavo Versículo 16 yo soy hijo Y si soy hijo también soy heredero Yo tengo una herencia Me estoy en la iglesia Y déjeme decirle nadie me la va a quitar Me entendió No lo que usted piense no lo que usted diga, no lo que el diablo me tire Esa herencia yo no la suelto no, A veces el ataque es tan fuerte que me hacen como que mejor la suelto Pero mire cuernos y la suelto Ya no hago la señal porque me, me enojaron porque hago la señal soy el más que de, puede decirlo No voy a soltar mi herencia Me está oyendo iglesia Y si hijos también herederos, herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que junta con, juntamente con Él Seamos glorificados 18, ya termino Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria que venidera Que en nosotros Ah, de manifestarse, wow. piense a plazo largo. Si la mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos pasando y hacemos decisiones basadas en lo que estoy viviendo ahorita y hacemos y tiramos toda la basura y aventamos para allá y hacemos tanto desastre. ¡Wow, guau, wow, wow, espérame! Y quede la gloria que. Todavía no has recibido uh. Que de la gloria Que Dios tiene para ti esperándote todavía ¿Alguien me está oyendo? Estadísticas enseñan Que la gente que planea a Largo plazo Son más exitosos Que los que no planean Los que planean a corto plazo Escúcheme bien por favor Una gran verdad si usted planea a largo plazo, el planear a largo plazo Le va a dar fuerzas para vencer los problemas de corto plazo Se lo voy a repetir, no sé si lo agarró Cuando nosotros mantenemos nuestra vista en el largo plazo En lo que viene, en esa gloria que viene todavía No hacemos caso de los problemas presentes Porque nos mantenemos, nos mantenemos mirando la gloria que viene a largo plazo y sabemos que estos, ¿qué dice ahí en el versículo? Estas ah, aflicciones presentes no se comparan con la gloria que vamos a recibir. ¿Me está oyendo, iglesia? Es lo fuerte. Uh, ya, yes. yeah, el ataque es fuerte. Sí, a veces dan ganas de tirar la toalla. ¿Me está oyendo, iglesia? Pero cuando miramos, hey, hey, espérame. Hay gloria viniendo a tu vida Hay algo más grande Viniendo a tu vida Esto que estás pasando No va a ser nada Comparado con lo que viene mañana Hazlo fuerte señoras Yes ¡Sí! Planee mire a largo plazo No se enfoque en lo que estás sintiendo ahora Don't you just Stay at what's going on today Look at long term Planning Plan long term Yeah, you can plan short term as well, but make sure that you always plan long term first. Siempre planea a largo plazo. Siempre mire qué va a venir. Siempre mire el siempre mire la iglesia llena. Siempre mire este edificio y todo este 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 shopping center, mundo restauración. Siempre vea un mejor pastor. ¿Me está viendo iglesia? Aunque lo vea todo tirado ahora, diga ese pastor va a estar mejor mañana. A ver. Siempre usted diga, ese pastor, ese, yo voy a estar mejor mañana. Sí. Piense en lo que viene lejos. Póngase de pie, póngase de pie. La semana que viene seguimos en Romanos 8. Mm.